0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy.
1: Omolle potkut monimuotoisuus töissä. Termien diversity ja inclusion suomennukset ovat kömpelöitä ja vieraita. Puhutaan nyt tässä jaksossa vaikka Deista, diversity, equity and inclusion. Työelämän monimuotoisuuden trendi koskettaa Suomea vasta vasta seitin ohuesti. epäilemättä että äänenvoimakkuus tulevaisuudessa kasvaa. Vuonna 2022 mukaan ottaminen on tärkeä asia. Aprikoidaan, miten monimuotoisuutta eri taustalla olevia ihmisiä voidaan houkutella ja rekrytoida Vai rekrytoidaanko ollenkaan? Ja onko meillä varaa ylipäätään jättää ihmisiä työelämän ulkopuolelle vain siitä syystä, että he ovat vähemmistön edustajia? Ensimmäiseksi joudun pyytämään anteeksi. Tulemme varmasti epäonnistumaan tämän teeman käsittelyssä ja varmaan myöskin sitä hyvin yksipuolisesti ja omasta perspektiivistä katselemme. Siitä pyydän anteeksi näitä tulevia syntejä. Meillä on tosiaan tämmöinen handikäppi, että me ollaan aika monessa mielessä tämmöisiä mukaisia tyyppejä. Mun nimi on Matti Akkola, norminmukainen organisaatiopsykologi. Mukanani täällä on
0: työ- ja organisaatiopsykologian virallinen deity Juha Toivola.
2: Ja sitten psykologian opiskelija ja TikTok-hahmo, kai mä oon sitten Oskarimakka.
1: Kiva, että olette täällä mukana ja kiva, että suostuitte mun kanssa ylipäätään puhumaan näinkin hankalasta aiheesta, jossa todennäköisesti tulee lähinnä niin ensimmäiseksi täällä kiusallisia hetkiä ja sitten toiseksi huonoa palautetta, mutta tähän on menty. Minkälaisia ajatuksia tämä Dave-keskustelu vaikkapa Juho Sussa herättää?
0: No, jos mä mietin nyt omaa työtäni niin vaikka henkilöarviointipsykologina, niin kyllä se näkyy se niin vahva, vahva niin kuin kahtia jakautuneisuus tai polarisaatio, mikä yhteiskunnassa laajemminkin näkyy, niin siinä, että, että kun vaikka kansainvälisen globaalin pörssiyrityksen HR-ihmisten kanssa juttelee, niin nehän on hyvinkin dei ja, ja, ja ollaan niin kuin hyvin harkitsevaisiin sen suhteen, että, että prosessit on niin kuin yhdenvertaisia ja, ja tavallaan monimuotoisuus esiintyy ja, ja syrjin monimuotoista esiintyy, tästä tavoitellaan ja syrjintää ei esiinny ja, ja sitten kun menee jollekin saastamalaiselle konepaja pk yrittäjälle tekemään jotain talouspäällikköarviointeja, niin siellä ne kommentit on niinku kyllä hyvinkin, hyvinkin niinku sakeita, että et kaikenlaiset vähemmistöt, niin ne pelkästään ei ole niinku semmoisia ei-toivottuja, vaan niistä myös ihan niinku surutta tehdään niinku vitsin aihetta.
1: Sastamallaan toivotaan hieman enemmän suvaitsevuutta. Entäs Oskari, miltä se näyttää sieltä, sieltä sun perspektiivistä?
2: Kyllähän nämä on ihan valtavasti niin puheen alla nämä asiat ja todellakin ajankohtaisia henkilöarvioinnissa, mitä itse on tehnyt, niin sikäli meillä on hyvä tuuni siinä, että että sikäli kun tiedän, niin nämä vähemmistöryhmiin kuuluminen ei mitenkään merkittävästi vaikuta siihen, että miten pystyy suoriutumaan tehtävistä itessä. Eli silloinhan se on niin, että mitä paremmin tekee sitä arvioijan duunia, niin sitä vähemmän se vaikuttaa, ja mitä enemmän se vaikuttaa, niin siinä on joku ongelma, joku virhe jossa ja niitä sitten pitää lähteä fiksaamaan.
1: Joo, henkilöarviointi on kyllä ihan hyvä työkalu siihen, että saadaan monimuotoisempaa porukkaa, jos se konsultti itse on riittävän avoin tälle monimuotoisuudelle, et, et, et työkaluna hyvä, väärinkäytettynä ehkä vähän huono, mutta haluaisin ajatella, että enemmän hyvä kuin huono.
0: Joo, tuosta niin on yksi näkökulma, että et minkälaisia ihmisiä vaikka valitaan tai otetaan mukaan, mutta mut ehkä semmoinen isompi, isompi kulma tähän olisi se, niin ku, hyväksytyksi tuleminen ja ylipäätään niin nähdyksi tuleminen, että jos vaikka mietitään, mietitään niin seksuaalivähemmistöjä, niin, niin paatillan herkemmin saa palautetta siitä, että, 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 että mitä sä nyt vaikka omaa oma niin homoutta esimerkiksi tuot esille, että, että pitäisit vain omana tietona, se sitten kun joku heteroihminen tuo, tuo puolisonsa tai, tai lapsensa nähtäville, niin, niin sitä niin ihastellaan, että onpa, onpa kiva juttu, mm. Ett, että kun, kun vähemmistöön kuuluva ihminen pyrkii niin kuin, tulemaan tasavertaisesti näkyville, niin helposti saa niin kuin, kritiikkiä siitä, että ikään kuin tekee itsestään ja omasta niin kuin, vähemmistöstatuksesta jonkin näköistä numeroa, vaikka tosiasiassa tekee ihan samassa määrin numeroa itsestään kuin kaikki normin mukaiset tyypitkin.
1: Kyllä, ja tästä päästään helposti ja mukavasti sitten niin natsi-Saksaan <laughs> –
0: Aika nopealla aasin sillalla köpötteli <tos> tämä aasi.
1: Odottakaa, kun kuulette. Tota, se on myöskin ollut kiinnostava työelämän laboratorio. Saksassa ennen toista maailmansotaa oli pieni juutalaisvähemmistö, noin prosentti kansalaista oli juutalaisia, mutta 15 prosenttia ylemmän johdon tehtävistä oli juutalaisten hallussa, vaikka Deutsche Bankin pääjohtaja oli juutalainen. Paikallinen tota, kansanpuolue ei oikein pitänyt semmoista juutalaisjohtajista ja vuoteen 38 mennessä ei ollut enää juutalaisia johtajia saksalaisissa yrityksissä. Ja sota sodittiin, siinä kävi nyt miten kävi, saksalaiset riittävästi häpes toimiaan ja tekojaan, mutta kymmenen vuotta myöhemmin kun katsottiin niitä yrityksiä, jotka olivat oli menettäneet ne juutalaiset johtajat, niin huomattiin, että ne yritykset, joista se johtaja oli hävinnyt ja poistunut, pärjäsi vielä kymmenen vuotta sitten huomattavasti heikommin kuin ne saman kaltaiset yritykset, joissa johtajat eivät olleet hävinneet. Tämä tuo sellaisen ajatuksen meille, että okei, meillä ei ole mahdollisuutta ja varaa väheksyä jotain pientä ryhmää, sillä on kauaskatsoiset vaikutukset ja nyt jos me ollaan tällaisia hyvin eksklusiivisia eikä yhtään inklusiivisia, niin me jätetään niin työelämän talenttia käyttämättä. Et nyt ollaan totuttu ehkä siihen, että naiset käy töissä, ja sitten on näkynyt joitain värillisiä ihmisiä jopa täällä Suomessa töissä, hmm. ja sitten seksuaalivähemmistön niin edustajat tulee niin töihin.
0: Ne on varmaan aina ollutkin töissä, mutta nyt ne saa ehkä olla omina itsenään enemmän.
1: Se on totta, mutta se ajatus vaan siitä, että myöskin tämmöinen äh, day on, hyvää bisnestä on mun mielestä hyvä ottaa huomioon, että meillä ei ole vaan varaa jättää näkemättä tätä porukkaa.
0: Joo, näin se on ja ja viime jaksossa puhuttiin mielenterveysjutuista, niin niin vaikka suoranaisesti vähemmistöstatukset ei liity esimerkiksi sairauksiin, niin niin tavallaan tuo mukaanottaminen näkyy esimerkiksi siinä, että että, että esimerkiksi osatyökykyisyys on merkittävä trendi, että miten saadaan kaikkien, kaikkien niin kuin voimavarat käyttöön, ja yhtä lailla se, että jos kuuluu, kuuluu erilaisiin vähemmistöihin, niin, niin millaista roolia voidaan tarjota, mutta se, se on tavallaan niin kuin helppo, helppo jotenkin niin kuin kätkeytyä sen taakse, että no, kun meillä on tämmöinen, vaikka sanoo, että et, et, tota, meidän asiakkaat odottaa saavansa palvelua tota, valkoihoiselta, miespuoliselta heterolta, että jos sinne asiakkaille laitetaan joku muu, niin, niin sitten tota tulee huonoa palautetta. Tai mm. että et, 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 no meillä nyt on tämmöinen vähän ronski ja perinteinen yrityskulttuuri, että tänne nyt ei vaan sovi, että et, et mikä on tavallaan se työnantajien vastuu siinä, että et, et ei pelkästään sanota, että no joo, kyllä tänne teoriassa kaikki on tervetulleita, vaan myöskin niin kuin muokataan siitä arjesta ja ympäristöstä oikeasti sellainen, että ne ihmiset voi kokea olevansa tervetulleita. Että se ei ole semmoinen teoreettinen mahdollisuus, vaan se on niin kuin ihan aito, aito arki.
1: Mikä on Oskari sun mielestä tämän hetken suurin työelämän tabu?
2: Oi, 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 oi. Uhuh. Tässä menee sitten tulevat työmahdollisuudetkin, kun alkaa tämmöisistä puhumaan. Tota,
0: hän ne ole mennyt jo.
2: Niin. Kyllä semmoiset yksilöiden väliset erot ja niiden biologia. Ja sitten ryhmätason erot on isoja tabuja, mutta sitten kun puhutaan näistä vähemmistöhommista, niin, niin ehkä se keskustelu siitä, että millä tavalla tarkalleen nyt on tehokasta lähteä ottamaan mukaan näitä, että pitäisikö meidän se, se tarkka keskustelu siitä, se että mitä tarkalleen pitäisi tehdä, niin siitä ei hirveästi mun puhuta. Eli esimerkiksi, että pitäisikö ottaa kriteeriksi se, että on joku vähemmistön jäsen, vai luotetaanko me siihen, että kuhan, kuhan valitaan pelkästään pätevyyksillä, niin silloin niitä tulee sitten se edustava lukumäärä. Mutta mitä jos siellä on jotain sosiaalisia paineita tai muuta, jotka saa ne hmm. tota niin olemaan hakematta edes duunia, niin että millä tavalla tollaisia pitäisi lähestyä, niin siitä ei mun mielestä ei hirveästi puhuta.
1: Joo ja tätä, on, niin kuin, tätä maailmaa on vaikea katsella niin normatiivisen ää, porukan edustajana ja ymmärtää niitä hankaluuksia, joita ne vähemmistöt kohtaa. Et, et, et vaikkapa lähtee niinku ulkomaille töihin, niin suomalaisena valkoihoisena miehenä maailmallakin pärjää aika hyvin. Et, tota, niissä maissa, joissa maan esimerkiksi opiskelut tai ollut töissä, niin se normi on ollut, että niinku siellä, siellä asiantuntijat, esimiehet, johtajat on valkoihoisia ja kukaan ei huomaa, että sä oot erilainen, jossa saat oot pitää niinku turpas kiinni. Sitten kun sä puhut jotain, niin sit sä ehkä paljastut ulkomaalaiseksikin, mutta itsekin vielä ihan semmoiseksi sympaattiseksi suomalaiseksi, että et, et kukaan ei inhoa oikein syvästi – suomalaisia mun tietääkseni. Ja monen monen tota vähemmistön edustajilla voi olla samanlainen tilanne, että et jos he osaa niinku – olla hiljaa siitä asiasta, niin kaikki on ihan hyvin, mm. mutta pitääkö siitä olla hiljaa ja onko meillä – semmoinen työelämä, että et vaan pitää niinku sietää sellaista työelämää, jossa sä et voi olla täydellisesti se, mikä, mitä sinä –
0: Kyllähän se niinku raadollisuus näyttäytyy siinä, että et, et, et löytyykö työmahdollisuuksia pärjääkö. ja pärjääkö. Mun mielestä niinku esimerkiksi kuluttajina ja, ja niin meilläkin on tässä vastuu, että sen verran kun voidaan niinku markkinatalouden keinoin ohjata, että, että representaatio on tärkeä asia ja että, se, että me voidaan niinku yhtä laadukkaita palveluita tai tuotteita ostaa vaikka johonkin vähemmistöön kuuluvan henkilön tuottamana, niin, niin lisää niinku tässä niin kuin markkinataloudessa ja liike-elämässä sitä asemaa, että, mutta isossa kuvassa valitettavasti tämä maailman varallisuus ja pääomat vaan on jakautunut niin, että niillä normin mukaisilla ja, ja enemmistön edustajilla on enemmän myöskin sitä valtaa, mikä osittain sitten jarruttaa tätä juttua, että vaikka vähemmistön edustajat niin kuin keskenään shoppailisikin toisiltaan, niin sillä, sillä ei vielä niin kuin isoa venettä keikauteta.
2: Mä haluan myöskin semmoisen liian kyynisyyden ottaa pois siinä suhteessa, että vaikka on se enemmistö, jolla on valta ja näin, niin kyllä silti mekin tällaisina valkoisina setä, toina, en mä tiedä, lasketaanko teitä sitä
1: No sinä näköjään laskit.
2: Pyytämättä <laughs> <laughs> niin, ja yllättäen. Niin, 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 tota, kyllä mekin pystytään silti kohtelemaan ihmisiä yksilöinä. Ihan sama, mikä se on se meidän alku. Ryhmä. Että se ryhmä itsessään tee meistä sokeita tämmöisissä jutuissa. Ja samaa mun mielestä yhteiskuntatasolla, että ei saa vajota semmoiseen niin passiivisuuteen pelkästään sen takia, että, että no ne nyt on sellaisia ihmisiä ryhmänä, että ne ei pysty ymmärtämään näitä vähemmistöjä, vaan asioiden eteen pitää sitten tehdä töitä.
1: Joo, tärkeä kommentti. Ja sitten on tietysti erilaisia niin suvantopaikkoja yhteiskunnassa, erilaisia työpaikkoja ja työkulttuureja. Ja, ja esimerkiksi urheilussa on mahdoton olla miespuolinen homo, että se ei vaan onnistu. Niin erityismaininta ehkä jääkiekkoilija Janne Puhakalle, joka ensimmäisenä jääkiekkoilijana tuli ulos kaapista ja kertoi olevansa homo. Että hieno esimerkki maailmassa, jossa se monimuotoisuus on aika ohutta, että on erikoista, että on maalivahti,
2: mm-hmm. että se niin
1: menee siihen saakka, että sulla on erilaiset varusteet ja, ja sen ulkopuolella kaikki on niin kummallista, että sitä ei päästä tässä sinne pukukoppiin. Mutta kiitos Janne, hyvin toimittu, kaikki muutkin jääkiekkoilijat jääkiekkoilijat ja kaikki muut jääkiekkoilevat homot voitte tulla kaapista ulos. Tervetuloa. Miten me nähdään tämä työelämä? Nyt ollaan puhuttu tietyistä vähemmistöistä, mutta meillä on tämmöinen enemmistö, joka on myöskin vähemmistö, joka on naiset. Naisia ei ole johtajina yhtään liian paljon, niitä on liian vähän. Mun käsitys on se, että naiset pärjäisivät johtajina todennäköisesti paremmin kuin miehet, koska eivät ole niin itsekeskeisiä narsistisia ja muuten vain juroja ja tympeitä. Eli me haluttaisiin lisää naisia johtajista. Miten me, miten me siinä onnistutaan? Mitä me voidaan tehdä?
0: No tietysti, kun me ollaan tämmöisiä johtavia ylipappeja ja papittaria tässä skenessä, niin kaikenlaisissa henkilövalintatilanteissa ensinnäkin varmistaa, että ehdokkaiden joukossa on myöskin naisia. Ja sit, kun niitä siellä ehdokkaiden joukossa on, niin antaa heille tasapuolinen mahdollisuus se, että pitääkö mennä kiintiöihin, nehän on herättänyt nyt kritiikkiä. Esimerkiksi yritysten hallituksen jäsenten naiskiintiöt. Niin siitä on monenlaisia mielipiteitä. Mun mielipide on, että pitää mennä kiintiöihin. Ihmistä ihmiset tottuu kaikenlaisiin ehtoihin ja sitä kautta asiat muuttuu. Ja kaikenlainen vapaaehtoisuus tuottaa aina sen, että asiat ei etene riittävän nopeasti. Eli kyllä mä oon vahva niin kuin kiintiö, kiintiöajattelun kannattajia ja tiedänkin, että esimerkiksi monilla meidän asiakkailla, mitkä on tämmöisiä isoja suomalaisia pörssiyrityksiä, niin on selvät niin kuin tavoitetasot siitä, että paljonko tietyn tasoisista siis tehtävistä pitää olla sitten eri sukupuolta ottamat nyt kantaa, että, että miten ne sukupuolet on jaoteltu, niin, niin se on mun mielestä oikea
2: suunta, että, että kiintiöt tuottaa hyviä tuloksia. Tuottaa kiintiöitä. Mitäs sitten, mä pusken vähän takaisin tuosta, niin, öö... Kun tiedetään, oi oi oi, nyt tulee taas nämä aiheet, <laughs> anna vaan. Kun puhutaan vaikka nimenomaan uravalinnasta ja tämmöisistä asioista, niin tiedetään, että lapsena esimerkiksi hormonitasot ennustaa sitä, että mihin, minkälaisille aloille ihminen hakeutuu. Ja niissä on sukupuolieroja ja ne voidaan havaita jo kohdussa ennen kuin lapsi on edes syntynyt, niin testosteronitasoissa esimerkiksi. Ja sitten puhutaan tällaisesta systemointikäyttäytymisestä esimerkiksi, mikä on aika vahva teoria siitä, että se liittyy vahvasti siihen, minkä takia miehet hankkijoituvat esimerkiksi insinöörialoille paljon enemmän kuin naiset. Että se on, että siinä on myöskin tämmöisiä synnynnäisiä eroja. Niin sä, sä sanoit jo noista kiintiöistä, että se olisi sun mielestä tavallaan semmoinen, um, hyvä tapa antaa semmoinen alkusysäys jonkinnäköiselle muutokselle, joka sitten muuttaisi niitä ehkä odotuksia tai niitä, että olisi myöskin mallihenkilöitä esimerkiksi naisille johtotehtävissä ja näin. Toki meillä on Suomessa vähän, vähän eri tilanne, kuka katsoo hallitusta esimerkiksi, mutta, mutta tota, niin etkö sä kuitenkin riskiä siinä, että tässä, tässä niin kun koetetaan mennä myöskin sellaisia synnynnäisiä asioita vastaan?
0: Joo, näen riskin. Mutta mun mielestä se on pienempi kuin se hyöty, mitä niillä kiintiöillä saavutetaan, että toi huoli on ihan oikeutettu ja sitä on monet ihmiset, mukaan lukien siinä ansiokkaasti tuoneet esiin, mutta mä näen silti, että kiintiöillä saavutettava hyöty on on suurempi kuin biologisia taipumuksia vastaan työntäminen, koska osittain se myös auttaa muuttaa niitä rooleja, niin kuin aiemmin sanoin, että että voiko esimerkiksi suomalainen johtamiskäsitys on pitkään ollut hyvin sinne insinöörimäinen, mikä mikä, on ehkä sitten osittain johtanut siihen, että miksi niin moni suomalainen johtaja on insinöörimies, mutta kun puhuttiin esimerkiksi johtajatason tehtävissä sukupuolten edustuksista, niin se myös auttaa muuttaa sitä käsitystä siitä, että mitä se johtaminen ylipäätään on, että onko se niin kuin systeemien suunnittelu ja pyörittämistä vai onko se esimerkiksi ihmissuhdetyötä, missä sitten taas tutkitusti naiset on usein vahvempia. Et, et se on myös niin kuin ajuri sille, että me pystytään muokkaamaan niiden kuvia, koska se, että on olemassa joku tehtävä, joka, joka on niin kuin insinöörin työ, niin sehän on tavallaan niin kuin ihmisen keksimä ja määrittämä toimenkuva, että ihan yhtä hyvin se tehtävä voisi olla joku muun niminen.
1: Niin, ja se tehtävä ei ole staattinen, se voi olla dynaaminen, että sitä voi tehdä toisellakin tavalla. Mä en mielellään lähtisi tuommoiseen niin ennen syntymää tapahtuvaan ammatin <tos> mielestäni se on hieman liian <tos> aikaista, en, enkä, enkä siihen oikein... Tota Uskokkaan.
2: Niin, mutta se ei, en tarkoittanut sillä sitä, että se olisi niin tarkasti määräytyvää sieltä, mutta, mutta tota noin, niin ne on sellaisia kuitenkin asioita, jotka hyvin vahvasti ennustaa sitä, että mitä esimerkiksi lapsenakin lapset jo tekee, tai lap, mitä lapset tekee. Mä tiedä, kyllä mä itse on aika vakuuttunut siitä datasta, mitä on nähnyt siitä siitä tota, no, niin esimerkiksi nimenomaan käyttäytymisestä, Koska se on vähän niin kuin se sama käyttäytymismalli, joka sitten yleistyy sinne aikuisen ammatinvalintaan. Se, että näkee, on kiinnostunut esimerkiksi esineistä ja semmoisista, kohtaa hahmottaa maailmaa enemmänkin niin asioiden kautta kuin sitten ihmisten kautta ja tälleen hmm. näin. Ja mä, niin kuin, kyllä mä näen niitä yhteyksiä itse siellä, saatan olla väärässä, mutta, mutta tota...
0: Niin, se on varmaan niin kuin synnynnäiset vahvuudet ja, ja tota... Ja sitten toisaalta kulttuuriset asiat niin kytkeytyy yhteen, minkä takia vaikka tota, äh, homomiehiä on niin paljon partureina tai stylisteinä tai, tai minkä takia tota – musta ihmiset Amerikassa hakeutuu perämaan koripalloa eikä jääkiakkoa, niin se on sitten taas ehkä enemmän niinku sosiaalisten normien ja kulttuuristen asioiden säätelemään. Tämä
1: on kiinnostava juttu, nimittäin tota, Australiassa on semmoinen yritys kuin Atlassian. Se on, Atlassian on vähän niin kuin mini-Google, semmoinen Googlen pieni, pieni veli, joka tekee niin hienosti asioita, ja se on siellä sellainen niin ylpeyden aihe siinä maassa, vaikka teistä kukaan siitä ei ole Ja Atlassianin henkilöstöjohtaja puhuu kiinnostavasti tällaisesta kognitiivisesta monimuotoisuudesta, cognitive diversity. diversity. Se tarkoittaa sitä siis, että sulla on erilaisia tapoja ratkoa ongelmia ja erilaisia perspektiivejä. Heille se ajatus kognitiivisesta diversiteetistä oli kaudis hieno ja kannatettava, että he yrittivät saada sitä kautta mahdollisimman laaja-alaisesti ajattelevia ihmisiä. Mitä te ajattelette tämmöisestä kognitiivisesta diversiteetistä?
2: Mm, mun mielestä kuulostaa fiksulta se nimenomaan, että jos niitä eroja sitten onkin ryhmätasolla, niin millä tavalla niitä pystyy hyödyntämään sitten vaikka just johtotehtävissä.
0: Joo, ja niin semmoinen ajattelun tyylit ja, ja niiden kategorisointi ja, ja monipuolinen hyödyntäminen niin kuin viihdyttää ja, ja on mun mielestä ihan kannatettavaa. Toki, toki, niin kuin, toki pystyn niin tunnistamaan sellaisenkin tilanteen, missä se kääntyy jo vähän niin kuin itseään vastaan, että et tavallaan on kuitenkin paljon asioita, missä ihmiset voidaan niin arvottaa, että kuka on, kuka on niin parempi ja kuka on huonompi. Et, et, et jos joku ihminen oikeasti vaikka, vaikka niin lievästi kehitysvammainen niin, niin tota, siinä tilanteessa ehkä diversiteetin nimissä en lähtisi häntä semmoiseen tehtävään sijoittamaan, missä hänellä ei ole niinku älyllisten valmiuksiensa puolesta mahdollista niinku pärjätä. Et, et tavallaan monipuolisuus on yksi juttu, mutta mut jollain tavalla niinku vastuullista toimintaa on se, että ihmisillä pitää olla mahdollisuus onnistua siinä työssään. Et jos joutuu sen oman erilaisuutensa takia liikaa puskemaan niinku, vastavirtaan yksin. Ilman, että siihen saa mitään tukea, niin aika aika raskasta on.
1: Milloin me saadaan ensimmäiset homojohtajat tähän maahan? Semmoisia avoimesti homoja, suuria johtajia pörssiyrityksi.
2: Tai presidentiksi. (tos) Mä muistan, mun vanhemmat oli vihaisia silloin, kun Pekka Haavisto ei voittanut. Ihan vaan sen takia, että he olisivat halunneet, että olisi ollut tämmöinen esi esimerkkihahmo.
1: Hmm.
0: Ja, ja siitähän tuli vähän semmoinen arvo, hmm. arvokysymyskin sitten. Niin, toi mun mielestä ihan, ihan hyvä kysymys ja, ja, ja tiedetään, että tiedetään, et, et kuitenkin siellä niinku johtajavalintojen taustakuhinoissa näistä parisuhdestatuksista käydään tänäkin päivänä keskustelua. Että et jos ei ole parisuhteessa, herättää aina kysymyksiä, että et ihminen on jotenkin kummallinen tai hänessä jotain niinku vikaa, ja sitten, jos se ei ole heteroparisuhteessa, niin se herättää kyllä heti kuiskuttelu. Se, se jotenkin nähdään osana sitä riskienhallintaa.
1: Joo, tästä tuli mieleen tota, Kaitia teille lämpimiä terveisiä. Muistan, että valitsit Lapin kansan päätoimittajaksi Lesponia, Samaa hengevetoa on sitten, kun sait kuulla, että hän oli Lesponin erotit kyseisen henkilön. Taustoja sen enempää tietämättä. Ei ollut ehkä ihan koh koh, koh,
0: koh, koh
1: <laughs> Kyllä, mutta semmoisiakin tapahtuu. Tota, onko se monimuotoisuus hyvää vai pahaa bisnestä? Onko monimuotoisuus hyvää bisnestä vai onko se pahaa bisnestä?
0: Niin, jos se olisi hyvää bisnestä, niin silloinhan pitäisi olla yrityksiä, jotka sen perusajatuksensa rakentaa monimuotoisuuden varaan. Mutta jos miettii vaikka tämä oma, oma skeneä, missä itse pyörin rekrytointialaa niin, ja henkilöstöpalvelualaa ja vaikka IT-rekryfirmoja ja tämän tyyppistä, niin, niin kyllä mun mielestä se rupeaa näkymään, että jos on tavallaan semmoinen niin helppo vähemmistökysymys, eli vaikka niin kuin erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat ja etnisyydet, niin, niin kyllä niin kuin siinä skeneessä, rupeaa näyttämään jo sitä että ne, jotka on tavallaan kansainvälisesti monimuotoisempia organisaatiot, niin pärjää ihan täällä Suomessakin paremmin kuin semmoiset niin kantasuomalaiset, hyvin niin samannäköiset firmat. Että et tommoinen tavallaan low hanging fruit on, niin kuin, että jos teet millään tavalla, niin kuin, jos nyt on niin asiantuntijatyötä tekevä firma PK-seudulla, niin ainakin tämä niin etnisyys, kielikulttuuri, monimuotoisuus kannattaa niinku heti ottaa haltuun, että siitä näyttäisi olevan kyllä ihan suoraan bisnesetua.
2: Ja sitten mä itse jotenkin, siis mitä, tietenkin mitä yksinkertaisempien periaatteiden mukaan pystyisi toimia, niin sitä parempi. Miten se, se, se ajatus, että palkataan tyyppiä, joka on kaikista sopivin tehtävää, niin riittääkö se teidän mielestä tässä? Niin kun, no sä puhuit niistä kiintiöistä, niin se, se menee tähän takaisin. Mutta siis jotenkin... Äh, Miten sitten, että onko se jotenkin väärä lähestymistapa katsoa pelkästään sen bisneksen vinkkelistä tämmöisiä juttuja? Että onko mä utopisti siinä, että mä ajattelen, että pitäisi ehkä katsoa, että ensin ne arvot on kunnossa ja sitten vasta lähtee tekemään bisnestä. Ja että jos se arvojen rikkominen vaikuttaa bisnekseen, niin sitten, sitten vaikuttaa. Enemmän mun
1: mielestä tuossa on ongelmana se, että me ajatellaan, että, että jos me valitaan se paras niin silloin me suljetaan ovia. Mä uskon, että jos me valitaan se paras, niin silloin me avataan ovia. Se ongelma on ehkä just päinvastainen, että, että niin kuin monessa paikassa Juha puhuu Sastamalasta, yrityksistä
0: Terveisiä Sastamalaan.
1: Niin, niin, niin siellä voi olla semmosia asenteita, jotka sulkee niitä ovia enemminkin kuin asenteita, jotka aukoo niitä ovia. Että, että mä näen sen enemmän sillä, sillä tavalla ja noin päin.
0: Mun ollut kiinnostavaa, monet tämmöiset isot teknofirmat niin kuin Google tai Facebook tai miten ne nykyään onkaan nimeltään Alphabet ja Meta, metanfetamiini tämmöisiä, niin tota, nehän on nykyään tämmöisiä niin deippihommien niin kuin äänentorvia ja niillä on niin kuin isot HR-osastot täynnä erilaisia inklusiivisuusoffisereja, mutta mut ne firmat kuitenkin niin kuin oli lähtökohtaisesti niin kuin nuorten valkoisten niin kuin heteromiesten tavallaan kasvattavia firmoja ja se monimuotoisuus on oikeastaan tullut sitä kautta, kun heillä on tullut monimuotoisempi asiakaskunta, jolloin he on tarvinnut sitä representaatiota, pystykseen niin ymmärtämään niitä asiakkaitaan, jotka on erilaisista taustoista ja tuottaakseen heille oleellisia palveluita että et kun mietitään aina tätä, että jos se on hyvää bisnestä, niin lähes sille liikkeelle, niin aika moni tämmöinen nykyinen jättifirma, joka on sitten monien mielestä näiden asioiden edelläkävijä, niin se on kuitenkin, mulle näyttäytyy, että se on ikään kuin jälkiunassa rakennettu. Sitten kun on ollut vähän niin kuin kassassa rahaa, palkata
2: monimuotoisuuspäälliköitä. Ja silloin on se valtava julkinen silmä, jotka katsoo, että mitä siellä tehdään siellä, ja sekin motivoi siihen, että halutaan näyttää myöskin hyvältä.
1: No entäs sitten sellainen asia, joka meitä kaikkia mietityttää ja kaikkia tietysti kuulijoita mietityttää, että onko siitä tavallisuudesta tai normatiivisuudesta tulossa joku haitta?
2: Hmm.
0: No eihän mullakaan tästä ole mitään muuta kuin omakohtaisia havaintoja, mutta yksin, yksin yrittäjänä, henkilöbrändäjänä, niin kyllä mä aina puoliksi viitsillä monessa paikkaa sanoin, että Helppohan mun on tässä niin kuin 37-vuotiaana valkoisena heteromiehenä niin kuin kerätä pisteet kotiin ja heittää keikkaa. Et, et mä oon niin kuin kaikkien tilastojen mukaan se, jota niin kuin työelämä suosii ja, ja tavallaan niin kuin heitän sen viitsinä, mutta tavallaan mä uskon ihan oikeasti, että se asia on niin, että tämän ikäisenä valko-yhdessä ainakin Suomessa, niin on aika mukavat oltavat. It doesn't get any
2: better than this. Niin, sitten
1: kun sä oot vähän pidempi kuin tavallinen mies, niin sitten sulla on sen ylilyöntiasema kyllä. sieltäkin.
2: Kyllä. Joo, kyllä samaalla feiliksillä, että ei tästä ainakaan mitään haittaa oikein ollut, eikä tuskin, tuskin tule olemaanka. Mutta tota, joo, mä jotenkin, joo, kyllä, kyllä, ei mulla muuta siihen. <oselytä> hyvät- <hippuksi> Mulla oli joku ajatus, mutta mä on se tulee kohta varmaan
1: Mutta tämä on suora TV-lähetys, me ei pysty tietysti tätä t- 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 leikkaamaan <Ihre> pois. Joo, munkin mielestäni on ihan ok, että just, just johon kuvaamalta porukalta otetaan vähän sitä mahdollisuuksia pois ja sitä valtaa pois, että, että, että muutkin saa chansseja, että, että se on mun mielestä oikea suuntaus ja mielelläni siihen suuntaan näin, että asiat menee.
0: <inexpensive warming> Joo, kyllä se, niin jos vaikka tulee asiakkaalta palautetta, että haluttiin tähän nyt niin joku nainen tai haluttiin tähän nyt joku ei-suomalainen tai haluttiin tähän nyt joku seksuaalivähemmistöjen edustaja, niin aina se vähän kirpaisee, kun jää niin kauppaa saamatta, mutta toisaalta niin tulee ihan hyvä mieli, että no varmaan parempi näin, että niin isossa kuvassa maailmasta tuli taas hiukan parempi paikka.
2: Sitä mun piti sanoa tuosta, että musta tuntuu, että ihmiset on näissä asioissa oikeasti enemmän samaa mieltä kuin miltä se näyttää. Koska siis varsinkin netissä ja somessa, niin ne alustat ruokkii sitä, että kuplaudutaan ja sitten nähdään sen kuplautumisen lisäksi vielä ne kaikista äärimmäisimmät mielipiteet sieltä ryhmästä. Ja mä uskon, että Suomessakin valtava enemmistö on oikeasti samaa mieltä näiden asioiden kanssa tai meidän kanssa näissä, mistä ollaan puhuttu. Riittävä yksimielisyys vallitsee. Joo, ja semmoinen yllättävä yksimielisyys. Mä uskoisin, että jos katsottaisiin oikeasti mielipidetestauksella koko väestö, jos pystyttäisiin jumalana semmoinen tekemään, niin, niin se, että ne uutiset ja muut ja Twitter niin johdottaa meitä harhaa.
0: Joo, jos niin kuin Facebookin tai Ilta-lehden kommenttipalstan tai minkä tahansa kommenttipalsta pohjalta niin kuin muodostaa käsitystä siitä, että, että mitä seksuaali tai muista vähemmistöistä ajatellaan, niin, niin voi olla, että tulee niin piirtyy raadollisempi kuva kuin, kuin mitä ehkä todellisuus onkaan. Ollaan optimisteja,
2: ajatellaan näin. Ja myöskin toisaalta sitten siellä toisella puolella, että jos sä mm. oot hyvin suvaitsevainen ja pyörit sellaisten ihmisten kanssa, niin sit sä et näe sitä pimeätä puolta välttämättä myöskin.
0: Mm.
1: Kiitos kun kuuntelitte H. Asselmoinnin lähetystä dei radiosta Mukanani täällä minun kanssani on Juho Toivola, organisaatiopsykologi sekä Oskari, opiskelija. Ja minun nimi oli Matti Akkola, tai on se yhäkin. Kiitos kun kuuntelit. Anna anteeksi, jos loukkasimme. Teimme parhaamme ensi jakson.